Ja, god morgon. Det här är alltså söndag morgon. Vi är tidigt uppe, både du och jag, Mikael. Och vi har ju igår presenterat en mer allvarlig spaning eller gjort en podcast om situationen kring Östra Medelhavet som jag rekommenderar folk att följa med. Inte bara därför att det är aktuellt utan därför att det också är viktigt. Parallellt med vårt arbete inom akademin Krigsvetenskapsakademin med eh, hur det ska se ut med svensk säkerhetspolitik i ett europeiskt perspektiv framöver. Eh, så håller jag också mera privat på med en, eh, en, att jag tittar på sociala medier, vad det folk intresserar sig för. Eh, jag har under åren byggt upp ungefär 50 000 följare på Twitter eh, och eh, jag har sedan Ungefär fem år tillbaka då har du lagt ut olika frågor till de här följarna. Eller alla, alla som tittar på, på det jag lägger ut. För att se hur de spontant reagerar på olika centrala frågor. Mm. Jag, till, till exempel gjorde jag det innan, innan valet i USA 2016 och innan Brexit. Och då var den allmänna bedömningen att... Det blir ingen Brexit och det blir inte Trump. Nu är den så att säga conventional wisdom kan man säga när man frågar folk att det blir en hård Brexit eller en försenad Brexit. Absolut inte en mjuk Brexit och att Biden blir vald. Jag återkommer till det strax. Frågorna om Brexit och Trump får ju, som man kan se här på den här Twitterpolen väckte bara 29 personer tyckte det var ens värt att diskutera den här frågan. Vad det skulle betyda för NATO och EU. Det här var i maj 2016. Det hade väl kanske varit värt att fundera lite mer på det med tanke på vad som har hänt sen. Och nu när jag frågar då om Brexit så uppfattas den här nästan som en akademisk frågeställning. Det är bara 79 personer i som i den här senaste veckan då tycker att det är värt att kommentera. Eh, hälften tror att det blir en hård brexit. Eh, de flesta andra tycker att det, eh, det blir väl antagligen en ytterligare försening. Är det här förvånande för dig, Mikael? Nej, det beror på... Alltså... För det första, den här ska jag säga, efterklokhetens titt på 2016 tycker jag är oerhört, oerhört fascinerande och det är intressant att du redan då kopplade ihop Brexit och Trump så att du såg så att säga, sambandet mellan dem som, som potentiell trend i tiden. Vi har ju själva skrivit om, om det här i, i vår förra rapport och även nuvarande om, om det här med en, en ja, snabbt försämring, försämrande tendens pratar vi om och så här och det, då är ju det här och händelserna 2016 oerhört viktigt längs olika dimensioner men med det här som höjdpunkt. Sen när det är intresset då och intresset nu så nej, men jag, först, jag förstår att de som lyssnar på dina saker tvekar mellan de här alternativen har soft och further delay för att det är verkligen det är verkligen oerhört svårt att se hur eh, Boris Johnson ska kunna ro i land 
Roiland ett vettigt Brexit under det här året. Och gör man inte det så är det på något sätt vidöppet ändå vad som kan hända i termer av det här. Jag tror också att det blir, det blir en massa överraskningar i det här som därför inte riktigt går att förutsäga idag. Med, med Brexit-saken, sen är det kopplat till mycket annat. Och jag hoppas verkligen att vi ska, öppna, vi ska prata vidare om själva presidentvalet också, för det, den, den saken, den frågan väcker allt större oro hos mig faktiskt. Ja. Och nu ska jag säga direkt igen självklarhet att det här har ingenting med vetenskap att göra, det är ingen validitet och det är ingen mm. representativitet eller någonting sånt. Men det ändå, alltså, jag har ju upptäckt att med mitt Twitterkonto är väl tillräckligt tråkigt då för att inte dra till sig en massa människor som vill störa bilden så att säga med massa, jag får inte massa konstiga kommentarer eller sådär utan det verkar vara folk som i allmän är intresserade av de här frågorna jag har ungefär kanske en femtedel av mina 50 000 följare i Sverige en tiondel i England en, kanske 15 procent i USA och en del naturligtvis runt om i världen de flesta måste ju då kunna engelska, jag har jag lägger ut en del material på tyska också och lite på franska, men huvudsaken förutsätter man en kunskap i engelska. Så inte särskilt representativt, men kanske intressant ändå, för det som det innehåller mycket folk som, som har en viss betydelse i politik och vetenskap. Jag noterar till exempel någon gång jag skrev någonting så blev det omedelbart retweetat av Estlands dåvarande president och så där. så folk följer ibland det ena och det andra. Om jag går då till den första så kan man säga att även den här frågan om vem som ska vinna i USA nu är inte en så jättehög stor fråga. Det är för att folk uppfattar det relativt självklart vad som nu kommer hända. Vad tror du själv? Vad skulle du själv lägga din röst på de här fyra alternativen? Jag skulle lägga min röst på... Eh, nej, jag tror, jag tror fortfarande att eh, det blåa, det fjärde alternativet, Inbound Houses, eh, men jag är vidöppen för överraskningar, men trenden är den just nu. Ja, och, och, och oddsen i, i USA är ju någonstans på 72 procent Biden, ja. Ja. Eh, och här ligger det ungefär likadant, till och med något ja. högre. Eh, Trots att det inte är särskilt många som svarar så är det ändå en viss. Då kommer vi till nästa fråga. Tror du att Biden, om han vinner, för tillbaka saker och ting till det normala när det gäller den transatlantiska länken och säkerhetspolitiken? Ja du, jag antar att du vill att jag ska ge ett kort svar på det och det har jag svårt att göra men jag ska ändå försöka för att det här är ju väldigt viktigt. Men jag skulle ändå vilja vinkla om frågan om jag får till att mm. säga vad jag ser som, eller vad som är min största farhåga egentligen inför valet. Och det är, och det kopplar jag sen då till det här återställarmöjligheterna. Men alltså, om, man, om man tar utgångspunkt i, i Trumps eh, bekräftelsetal här om kvällen i Vita huset och allt det där och inga masker på och allt det där så tycker jag att det var en uppvisning av man kan använda ordet defiance, eh, sådär motståndskraft men också provokation och eh, en 
väldigt stor aggression, aggressivitet som skrämmer mig, skrämmer mig väldiga. För jag förstår liksom inte hur teamet Trump ska kunna backa från den kurs. Det är klart att det är en enorm kritik i liberal press och sådär. Och bland demokraterna mot Trump, det måste vara unikt det också. Så att det, polariseringen är fenomenal och absolut skrämmande i USA tycker jag. Och det gör då att om Trump nu vinner trots allt, trots det vi sa nyss, då uppstår det en, tror jag, väldigt, väldigt knepig sak. Alldeles bortsett från osäkerhet om vad ska, sen ska hända om fyra år, om det varar till dess. Eh, nämligen eh, i det här hur ska, hur ska apparaten i USA förhålla sig nu är inte längre legitimitetsfrågan då öppen och blödande som under de här fyra åren utan eh, då har han fått sitt godkännande på något sätt oavsett eh, valfuskanklagelser och då ska alltså den, eh, den eh, ska säga, apparat i USA den som, är, den som bär principen om checks and balances och som har pressats tillbaka steg för steg för steg för steg. Justitiedepartementet var allt det här, även militären faktiskt. En mängd avseenden så har Trump-fenomenet pressat tillbaka den apparat som har burit vårt hittillsvarande USA. Och så vinner Trump. Och då kommer de att för första tvingas konstatera sitt misslyckande- som motståndskraft inom ramen för checks and balances. Det har inte att göra med politik, mm. partipolitik. Och sen fyra år till och då kommer, tror jag, stor och varaktig skada att vidlådas det själva det amerikanska politiska systemet. Jag skrev om det förra sommaren som du vet, mm. det jag talade om The Big U-turn. Och just det här med systemet, det gäller för övrigt även UK tror jag, men systemet tål inte fyra år till utan att det blir varaktig skada. För att utan att förorsaka den skadan kan Trump-systemet inte heller fungera. Och det leder då med den här stora oron just på den punkten, för jag tycker det har missats lite grann i debatten att just det här med att det är svårt att hålla, ja, ja, hålla emot så att säga, när Trump-faktorn pressar på och eftersom republikanska partiet hela tiden ger honom Karl Blanche fördel. Och ska, man, ska republikanerna fortsätta att vara transportkompani för Trump-faktorn, det, det är bara ofattbart. Jag läste Dov Zuckheims anklagelseakt som stod i en tidskrift som du har sett också. Mycket intressant läsning där en republikan som Dov Zuckheim, vår kallade ledamot, på punkt efter punkt efter punkt går igenom sin Trump-kritik och visar hur skadlig den har varit. Och att det amerikanska hävdvunna systemet har missbrukats av faktorn Trump på ett sätt som visar dess svaghet. Och det här är ett sätt att säga också att det kommer att vara väldigt mycket svårare än vi tror, tror jag. Att i en extremt polariserad miljö där Biden har vunnit, men mot en ursinnig knapp minoritet säkert, och kanske efter veckovis av trasser med själva valresultatredovisningen, att då inom hyfsat kort tid, och Biden är inte purung heller, kunna genomföra återställelser både 
internt på låt säga klimatområdet eller exteriört Iranavtalet till exempel att helt enkelt återgå till där det var en gång det finns inte på kartan tror jag utan det blir frågan om i så fall i bästa fall någon slags syntes mellan det som var och det som Trump försökte åstadkomma och sen ett mycket, mycket skakigt nytt nuläge. Ja, du ser att du, att du egentligen säger det som också de som har svarat på den här frågan säger, nämligen att det har inträffat så stora förändringar här så att det kommer vara väldigt svårt att återställa. Jag tittar inte på bilden när jag sa det jag nu sa, men det, 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 det är slående. Ja, absolut. Ja, det är slående. Håller du med mig själv? Ja, jag håller absolut med mm. Det var min egen röst så att säga. Okay. Så, och du frågar vem hanterar det här i Europa? Ja. Och här är svarar 133 personer direkt. Det är tydligen en enkel fråga att svara på. Vad svarar de tror du? <laughs> uh, ja du, Nej, men det, det har jag svårt att nästan gissa. Who is politically in the lead in Europe to, to, today? Och då, är, då är det Macron, Merkel, EU eller NATO uh-huh. som är alternativen. Uh-huh. Nu ser jag frågan, just det. Uh-huh. Uh, och folk svarar då, vad var alternativen? Merkel, Macron, EU eller NATO? Uh-huh. Ja, nej, jag har svårt att förstå vad dina tittare... Jag skulle säga ja, EU kanske. Nej. Nej, fel. Alla Utan... anser att det är Merkel som bestämmer mm. i Europa. Mm, okay. Helt, helt dominant. Och att de institutionella aktörerna är marginella i förhållande. Och jag tror att det är, att det är en, en rätt... Eh, reflekterar en hel del av våra kollegors uppfattningar också. Mm. <skratt> när vi diskuterar inom akademin så alltså vad betyder institutioner i förhållande till nationstaterna mm. Jag skulle dock eh, säga på den punkten jag förstår nu frågan bättre på något sätt också att, men, men eh, Merkel eh, för det första så finns det en bäst före stämpel på henne visserligen har den stämpeln lagts på sidan ett tag nu jämfört med hur det ser ut <skratt> Något halvår sedan eller, eller sådär. Och nu har, men nu har de ordförandeskapet och nu behövs verkligen Merkel och sida. Jag vet inte hur länge hon tänker vara. Jag tror att de som svarar på det här kommer att snegla lite oroligt på hur, hur långvarig är Merkel-faktorn i Tyskland ja. egentligen. Ja, alltså det här är ju... Vi, när man tittar på dessa olika personligheter och... Ja. Det är nästan en... Var blir det ju, ska jag säga. Ja, det, det är nästan en fråga i klass med Trump och med Brexit, va? För mm. saker och ting kan ju hända i Tyskland. Mm. Det kan bli en ledarskapskris. Mm. Och det kan bli en annan profil på Merkels efterträdare som vi ännu inte vet vem det är. Vi trodde att det skulle vara AKK, men det, det blir inte AKK med all sannolikhet. Nej, det verkar inte, det verkar inte så nu. Därmed är det liksom fältet lite fritt. Ja. Så jag tycker för... frågan i sig, även om det verkar så trivial, så tycker jag ändå att den har många bottnar den här frågan, vad som du själv mm. antyder. Ja, absolut. Får jag sen bara inflyta där att eh, eftersom det som försvagade Merkel mest under senare år, det var ju migrationsfrågan. Ja. Hon fick ju mycket beröm i socialliberala kretsar och bland anständiga länder för sitt ledarskap då 2015. 
Men även i Sverige är ju den, den så att säga, positiva värderingen lite blandad beroende på var man står i denna känsliga och blödande fråga som det är. Ah. Och skulle det nu, och då, då har vi den här, återigen den här kopplingen till både mellan öst-väst-dimensionen och syd- och den centraleuropeiska dimensionen och sådär, att händer det nu saker i syd. Och då tänker jag naturligtvis på att fru Merkel nu, sitter nu säkert i idag eller i varje fall igår och i förrgår och pratar med Erdogan och, och flyktingfrågan hela tiden finns där uppe på den här the new scramble for, for mm. uh, gas i östra Medelhavet. Och skulle det gå braka stad totalt så att det kommer horder som Erdogan till exempel släpper dit och som då innebär akut kris för Grekland i första hand då, då är det möjligt att det spiller över på Merkel på ett sätt som gör det, de här känsliga balanspunkterna i tysk politik sådana så att you never know, det kan hända ja, Om man då tittar just på kriserna alltså vad är det de står inför att hantera du nämnt nu krisen och det det passar ju ganska. Och då frågar jag då, which will be the next major global crisis? Så här kommer nu ett antal frågor som skär på lite olika sätt och du kommer se ganska intressanta skillnader i svaren. Va? Här har vi mm. dem, den fråga som flest ansåg att de kunde svara på. Och vad tror du att de svarade? Klimat. Ja, det är... Jag satte inte upp klimatet här, utan jag satte Nej. upp terrorism, major regional war, migration crisis, pandemic. Och det är precis som du sa att migrationen av de här fyra mm. ligger högst. Mm. Pandemin är man inte lika orolig för, men däremot en major regional war och terrorism är för närvarande då har fallit undan i medvetandet som det ofta mm. gör när det inte har hänt någonting på ganska länge. Mm. man tittar sen på nästa fråga, eh, risken för regional eh, eskalering. Eh, och det här är en fråga som jag har ställt tidigare år också. Då kan man se, jag ska gå direkt på, på svaren här, att här har också inträffat intressanta förändringar. Alltså Korea väcker nästan ingen oro alls just nu. Mm. Medan Indien och Kina och Pakistan har ökat. Och, men igen är det som vi då... För, fundamentalt eh, syssla med eller fokusera på Turkiet, Syrien, Libyen ligger mm. högst och står långt före medvetandegrad, i medvetandegrad eh, frågan om vad som händer i Iran med USA och Israel. Mm. Men det här kan ju ändra för dag från dag, det här kan ju ändras väldigt snabbt. Ja, jag tänkte ju säga det att det är klart att det även den förra frågan eh, beror lite på okay, när, när, när ställdes den frågan ut, därför att det, det blir ju naturligen så att, att man svarar utifrån det som för tillfället liksom dominerar. Och efter, i den komplicerade världssituation som vi nu har så är det ju så, det är ju vårt problem egentligen, både analytiskt och, och så att säga praktiskt politiskt, att det finns flera så att säga, likvärdiga krisområden som var för sig när som helst kan ta över och bli, så att säga, stå för dramatiken. Jag menar, det kan ju mycket väl hända. Bara för några, några somrar sedan, två somrar sedan, så såg vi i Sverige enorma skogsbränder. Vi hade en månadslång värmebölja och vi behövde hjälp av polska brandmän och italienska flygplan. 
för att klara de relativt begränsade bränder jämfört med det som nu sker i Kalifornien och som skedde tidigare år i Australien. Och det är klart att när man ser det, då är det genast, jag vet själv jag reagerar då, då är det naturligtvis klimatfrågan som är den som är den stora skräcken. Ja, jag har en annan fråga som, eh, om det, som, alltså de mer långsiktiga hoten som jag också har ställt men som inte finns med i den här uppställningen. Och mm. där är det klimatfrågan som går långt före alla andra hot kan man mm. säga, även kärnvapenhotet. Mm. Men alltså, när du säger kärnvapenhotet så är det klart, och det blir ett paradexempel, att skulle det hända en allvarlig utveckling på kärnvapenområdet antingen mellan de stora kärnvapenmakterna i något avseende eller på inom spridningsområdet. Det kommer en braskande rapporter om saudisk anskaffning av kärnvapen med nordkoreansk och pakistansk hjälp eller någonting sånt där. Du klarar att då skulle det genast hoppa upp och ja. de här ingenjörerna mot kärnvapen som har den här klockan och då skulle visa att nu, nu är klockan 10-30 sekunder före 12 och sådär. Då, klarar, då, klarar, då blir det det för de, oss stackars människor blir det största oron. Då är det så oerhört dramatiskt oerhört. Men, men min poäng är att säga att det finns ett flertal täter nu där var du en genast kan hoppa upp och bli det som oroar folk mest. Ja, och kärnvapenfrågan kommer jag tillbaka till lite senare med några frågor. Men mm. man kan notera där att... Den ständiga uppmärksamheten på kärnvapenhotet finns inte utan det går, det går som du säger upp och ner också det. Mm. Eh, i, och sen skulle eh, jag till en fråga här om vilka, vilka länder kan man tänka sig närmast hotas av implosion? Alltså, eh, mm. eh, här har jag för övrigt den här frågan som jag nämnde förut som jag glömde sig. Här har du den här... Eh, most important security related goal on which the international community should focus. Så där ligger då klimatförändringar först, följd av provenskonflikten vår och sen kommer nuclear abolition sist i den här listan. Mm. Implosion. Där har du en delad uppmärksamhet på oro för att situationen i Libyen ska kraftfullt försämras och i Libanon och Irak och mm. Venezuela är ganska hög också vilket tyder väl på att jag har rätt många människor i USA som läser det här. Mm. Mm. Men, men det finns alltså minst fyra kandidater just nu så jag minns att vi talar om det här redan i samband med den europeiska säkerhetsstrategin 2003 mm. när vi förhandlade den mm. bland annat med deltagarna av Carl Bildt i Rom så diskuterar just implosionsrisken och Notera, den här frågan har fått många kommentarer på Twitter. En ganska intressant sådan som kritiserar själva begreppet implosion, vilket jag tyckte var intressant. Nämligen, det antyder att det är ländernas eget fel, så att säga. Att man borde ha någon, att det borde egentligen vara explosion, alltså det borde vara någonting ut... Aha. Det borde vara en term som förklarar att det här, nu har det kommit utländska inblandningar i ett land som har gjort att man riskerar implosion och det är väl särskilt uppenbart just när det gäller, när det gäller Irak men nu också Libyen. Får jag tillägga där ja. att begreppet minns jag framförallt från våra interna eller intensiva diskussioner när jag var i Försvarsdepartementet i 90-tal 
och vi diskuterade vad, vad hände med, med, med Sovjet. Eh, om det uppenbarligen håller på att tappa kraft, är, är det, vad, är, vad är säkerhetshotet för oss? Är det att det exploderar eller att det imploderar? Ja. Och vad är så att säga, säkerhetskonsekvenserna i de här två alternativa scenarierna? Det är ju en sak för ett litet grannland som Sverige är från dåvarande Sovjet. En annan sak är att tänka på vad händer i Venezuela och sådär. Så det är lite, lite, olika, lite olika diskurser i Sverige på det viset. Jag tycker dock att implosion är ett viktigt begrepp oavsett vilka krafter som har medverkat till att sänka landet i frågan. Men om det kommer till en punkt där Venezuela är nära och där Libanon är nära och där man inte kan egentligen peka på eh, nedgången och eh, allt det som har hänt eländet så att säga eh, bara genom att peka eller främst för att peka på utland, utländska, utländska externa krafter utan att det, det ena har gett det andra också i en inrikesdynamik som då i Libanons fall liksom är en praktfull sån här grand final med den här explosionen det är ganska otroligt egentligen vad, vad som har drabbat mm. detta tidigare så lyckliga land Ja, jag minns när jag var i Egypten 1975 för att eh, intervjua folk för min, för min avhandling om Egypten och, och, och så vidare. Eh, då, då sa alla att eh, här är allt så jobbigt för det har varit oktoberkriget två år tidigare. Titta hur bra de har det i Libanon. Alltså det, det var, då var det liksom en helt annan, helt annan värld på något sätt. Eh, nu, nu tänkte jag gå över till en annan serie frågor som som anknyter till den oro vi har i Sverige för det multilaterala systemet överhuvudtaget, FN och, 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 och i oss och, och problemen med bristen på respekt för internationella åtaganden och internationell rätt. Och då frågar jag, den frågan jag har ställt ett antal år i följd, var ska man sätta första prioriteten när det gäller att förbättra multilateralismen och i syfte då specifikt att förbättra europeisk säkerhet? Och jag kan väl gå direkt till svaren här, för det är, ju, det är rätt intressant att konstatera att det här är en, en, en största förhoppningarna i den här gruppen som rätt många svarar på ligger då på EU, NATO något mindre och FN och oss väldigt, väldigt lågt. Och jag vet inte vilken betydelse detta har, men... Men något reflekterar väl den upp, ökade uppmärksamhet som fäst vid EUs roll nu i olika sammanhang. Som en rimligen återspeglar också försvagningen av intresset för vad NATO kan göra för att förbättra situationen just nu. Till exempel både i söder och kanske också vad man kan göra i öster. Min kommentar om jag får till just det här är att då säga att den... den publik som då läser och kommenterat det här är, har blivit väldigt pessimistisk när det gäller global multilateralism. Och det är klart att då drabbar det ju FN i första hand, möjligen oss i andra hand, eftersom det är liksom verkligen, hur ska jag ja, låt säga globalt multilaterala institutioner. EU däremot är liksom en annan sak att sätta tilltro till EU som, som ram för europeisk säkerhet. Det är, då slipper man som i NATO-fallet det här beroende länken till USA så att säga intellektuellt sett. 
och man, man eh, slipper det ideella momentet liksom både i FN och i oss och då kan man tänka mer realpolitiskt men också identitetspolitiskt i någon mening så att det förvånar inte mig att man gör den här eh, ställd inför de här valen så tänker man att det är nog EU ändå därför att det är på något sätt eh, det, det är den mest realistiska framgångsvägen i en snårig tid överhuvudtaget Vad kan jag säga om Mosse kanske att när jag började att jag har satt upp en del, lagt ut en del material om Mosse på nätet och inför det svenska ordförandeskapet i OSCC nästa år så, mm. så noterar jag ju att när det gäller Twitterfloden att slår man på Osse för ett halvår sedan på nätet så får man inte upp OSCC utan man får upp en medicinsk procedur som kallas för OSCI mm. som, som en term som används mycket i England till exempel. Så att Osse har försvunnit ur det allmänna medvetandet och det fanns nästan inget material alls förrän vi fick en kris i Ossens institutioner i juli och vi dessutom har nu den här krisen i Vitryssland som mycket aktiverar frågeställningen för svensk sida. Hur ska vi göra inför det svenska ordförandeskapet? Vilken roll ska vi spela? Ska vi vara medlare eller ska vi kritisera den, den belarusiska regeringen och så? Så att det kan ju medvetandegraden av oss möjligheter kommer säkert att öka men fortfarande så finns det väldigt låga förväntningar på organisationer. Det vill också det att folk inser att utan ett visst minimum av så att säga, förtroendefullhet mellan USA och Ryssland så är det väldigt svårt för själva idén med oss att fungera. Ja. Och då kommer en uppföljningsfråga här som också har att göra med multilateralism med G8 som en informell process som jag själv har deltagit rätt aktivt i både när det gäller kärnvapennedrustning och, och terrorism som företrädare för EU-kommissionen som har en plats i G8. En nyttig process på, på sin tid. Alltså då fungerar det ganska bra fram till ungefär 2005 men sen så på grund av... Krim och så vidare så, så lämnade man eh, det konceptet och gick över till G7 och så har då ryssarna för ett, föreslagit G10, man har pratat mycket mer om G20 och så vidare. Och då har frågan ju kommit upp, inte minst av Trump, ska, borde man ta tillbaka Ryssland in i G8? Och då kan, har jag frågat det och vad tror du att man svarade där? Jag tror kanske att eftersom det är så, blir så tydligt att det är Trump versus resten av det amerikanska etablissemanget eh, som då är, har, har tagit ställning i den här frågan så tror jag att de flesta svarar eh, not a good move. Ja, och, och jag har lagt några frågor då om varför mm. i så fall. Mm. Nej, inte så länge krim, krimproblemet mm. kvarstår mm. Eh, och inte utan Kina. Alltså att det är meningslöst. Alltså meningslöst att bara ha Ryssland utan man borde i så fall också ha Kina med. Jo, men Kina ingår väl i G7? Nej, det gör de inte. Är det bara västländer? Mm. Och häpen okunnighet på den punkten. Jag tog fri ut att Kina var med. Nej, det är, de, det, är det som är den historiska konstigheten mm. med detta. Alltså G7 var ju ursprungligen Förlåt, jag blandar ihop med G20 naturligtvis. Ah, ja, okay. ah, 
Eh, just det. Det gör att G7 är, det är, en, det är en knepig konstellation. Och, eh, man kan naturligtvis säga att det här är bra som komplement till de, de, de formella multilaterala strukturerna. Men det är, det är lite grann som det här coalitions of the willing också, att det, blir, att det är rätt sällskap också. Så att dels representativiteten blir rimlig och dels att balanserna blir rimliga och sådär. Ja, och du har, du har, det har ju att göra med det här med reformen av säkerhetsrådet. Ja. Och ryssarnas svar på detta är att vi borde, vi, vi gör, det enda rätta vore att göra G10, det vill säga Ryssland, Kina och Indien. Mm. Det har man tyckt. Och då, då vill ju västländerna naturligtvis absolut inte detta. Därför att då blir ju frågeställningen ännu tydligare. Varför ska vi ha med Storbritannien och Frankrike här? Ja, verkligen. Och när Brasilien inte är med till exempel. Så Uttaget konceptet segramakterna i andra världskriget ja. börjar bli lite ålderstiget som re- relevant koncept. Men det är väldigt mycket av fransk och brittisk identitet och säkerhet. Ja, och det har ju i koppling till kärnvapenfrågan, men alltså spridningen av kärnvapen till, till nya länder inklusive Indien, Pakistan och det är naturligtvis mm. ett, 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 ett väldigt svårt problem för för britter och fransmän att hantera i, i sin... Eh, jag tror att det finns själva verket eh, mycket fler militärer i Storbritannien som är emot kärnvapen därför att det tar bort resurser från det övriga försvaret mm. än det finns på den politiska nivån där man är mycket mer angelägen av att ta kvar kärnvapen i många mm. läger därför att det är så nära kopplat till Stor, Storbritanniens stormaktsstatus. Mm. Just detta är ju intressant att den militär-civila distinktionen i synen på militära frågor inom ramen för säkerhetspolitik ja. det, det är liksom ett, det är ett ämne för sig som, som aktualiseras också i vår akademi för, för övrigt. Just det. det är inte militärerna som alltid är de mest högaktiga om jag uttrycker mig grovt. Sen har jag ställt en, en vinklad fråga då, alltså, det är en sån där fråga som, som man frågar får man svara. Alltså, när man säger mm. att jag är nu krisen är runt oss, när det gäller instruktioner, när det gäller regionala kriser, hur allvarlig är den? Hade det varit väldigt allvarligt när jag diskuterade den förra frågan, first priority, så att säga, skulle oss ha hamnat högt här. Mm. Men här ser man då att folk, jaha, det, ja men det kanske är allvarligt va? Ja, det hotar den europeiska säkerhetsordningen Det kräver definitivt mer engagemang Bara en liten, liten del säger att det här är små saker Jag tycker det är intressant att det, det, Här måste man vara väldigt försiktig när man drar slutsatser från olika opinionsundersökningar Allt beror på hur man ställer frågan Det där är ju en... Så man frågar får man svar, visst, ja. visst, visst det är, en gammal, det är en klassiker. Jag noterar att du inte pratar så mycket om Ukraina när du pratar om oss än. Nej, jag pratade om Krim tidigare naturligtvis. Ja, så är det. Men Krim och östra Ukraina är, är ju ändå två Ja, Krim är Ukraina har vi ju lärt oss. Att... Ja, ora, ora, ja. Nej, nu har det. Det är också sant. Nej, för att jag menar östra Ukraina, det är, det är klart att det hör ihop och, och allt det där, men men det är på något sätt ändå en både historiskt möjligtvis folkrättsligt 
Men framförallt militärpolitiskt, det här med ja, de här provinserna längst i söster och det här märkliga spelet, men där ju faktiskt Osse just är på plats så är det de ja. enda ögonen på plats och sådär och sådär. Precis. Om, och en, 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 någon slags omisslighet visad där, lite ja. beroende på resultatet till sist, men dock. Ja. Nej, jag har ju själv varit i Ukraina på 90-talet och då var ju också Osses närvaro på Krim en viktig, väldigt viktig fråga. Alltså mm. att hantera uppmärksamheten på krimtatarernas situation och så vidare. Sen har vi ju, vi får inte glömma heller Nagorno-frågan som ju är Nej. en gammal godbit i sammanhanget. Och som vi pratade om i vår podcast igår om Östra Medelhavet så förerade jag mig dessutom upp till södra Kaukasus för att du ännu vidare upp norrut för att peka på kopplingarna mellan syddimensionen och europeisk säkerhet och östdimensionen. Jag har en sista sjok här nu och det gäller kärnvapenfrågorna. Jag har ställt den första uppenbara frågan nämligen vad kan man säga om trovärdigheten av USAs kärnvapengaranti till NATO-staterna både i norra och södra Europa? Och det är tydligen en svår fråga. Det var inte så till, många... NATO, till NATO-staterna är det. Ja, just det. Just det. Mm. Mm. Eh, och eh, svaret är då väldigt splittrat. Som man, och ja, det är ingenting som förvånar mig men, eh, men det är ändå viktigt att att ha i ögon att det finns väldigt stora frågetecken kring detta idag. Mm. Och det har ju funnits ett bra tag ända sedan vi hade den stora kärnvapendebatten i Europa i början av 80-talet med Helmut Schmidt och andra. Mm. Så har man ju ständigt frågat sig hur kan vi vara säkra på att det här nu gäller, den här säkerhetsgarantin. Och det är ju idag väldigt få tror jag man kan säga att det här är nog ganska sannolikt representativt för väldigt många kretsar där man diskuterar det här. Att det är en liten grupp människor som anser att det finns en absolut säkerhetsgaranti. Många fler som anser att ja, självklart om det är vitala amerikanska intressen, men att det i grunden är osäkert om och när den amerikanska presidenten faktiskt trycker på knappen. Jo, men det beror ju på att eh, kärnvapenlogiken eh, säger ju everything is deterrence. Och det där att faktiskt trycka på knappen, det hoppas och tror jag alla att det ska, det ska aldrig bli aktuellt. Men man ska kunna hota med det som en, som en maktfaktor och som en avskräckande faktor. Och, så. och det, är det, som, det är det som hela tiden gör kärnvapenavskräckningsfrågan så så, ja, så oviss för folk och det där med att spekulera i under vilka förhållanden kommer USA faktiskt att utlösa en, en kärnvapen, om det är vedergällning eller om det är till och med ett första slag av olika skäl och så allt, allt det här är ju tankar om otänkbara för de flesta och med, så att hela spelet fram till själva insättandet av kärnvapen handlar ju kärnvapenfrågan om i grunden och det så jag förstår om folk, särskilt i dessa tider, ovissa om vad, vad det här egentligen innebär i olika kontexter, inklusive den vi har nu. Men då är det ändå uppenbart att frågan är viktig därför att det är Absolut. den som ständigt används som argument för att man då måste skaffa nya vapen. 
och även bifa upp det konventionella systemet, vapensystemet. Vem är man i det fallet? Ja, Menar det är du? Många, många i den amerikanska säkerhetspolitiska etablissemanget, inklusive Aha. de som står nära de, de företag som producerar de här, de talar ständigt om att vi behöver det och vi behöver det för att just förstärka och förstärka trovärdigheten i mm. säkerhetsgarantin, att det faktiskt håller hela vägen upp från en konventionell kris att vi kan avskräcka effektivt ryssarna och så vidare även när det gäller deeskalera hotande förluster i konventionella konflikter. Så. Ordet, ordet trovärdighet är ju helt centralt när det gäller kärnvapnen. Ja. Det är ju bara så. Och det är det som hela tiden kräver, eller synes kräva, dels moderniseringsdimensionen och dels det här att avskräckningen måste finnas på alla nivåer. Det räcker inte bara med en yttersta nivå utan för att då är det inte tillräckligt trovärdigt att USA verkligen skulle tillgiva om till exempel Ryssland ger sig på ett hangarfartyg eller någonting sådär. Hela tiden en nivåfråga som kräver kom- kompletthet på något sätt i, i avskräckningsarsenalen. Ja. Och i detta ligger då en, en, en kapprustningsdriver naturligtvis. Ja. Sen har vi den fråga som jag själv berörde i min utredning om kärnvapenförbudet, nämligen hur, hur ska man se på frågan om moderniseringen av amerikanska kärnvapen som är stationerad på, på europeisk mark mm. i Tyskland, Belgien, Holland, Italien och möjligen också i Turkiet. Man vet ju fortfarande inte säkert om de finns där eller inte. Det, längre, längre. Nej, längre, mm. va? Och det här är det som på Palmes tid kallas för slagfältskärnvapen, alltså Battleground Nuclear Weapons, som som diskuterades också i det det zonförslag som Palme la fram på hösten 1982. Och nu, nu är man tillbaka i den här debatten, inte minst i Tyskland, den tyska ledande socialdemokraten Mützening har lagt fram ett förslag att man ska avsluta den här närvaron, att den inte längre behövs för att trygga trovärdigheten i tyska inflytandet i NATO behövs inte heller militärt därför att det här är inte vapen som någonsin skulle komma att sättas in och mot detta står ett stort tyskt etablissemang även inom det socialdemokratiska partiet som anser att nej, det här är fel. Vi, vi ska inte röra kring i grytan för mycket här för att då sätter man, startar man en process av osäkerhet om sammanhållningen inom NATO. Och det här är en komplicerad debatt. Den har inte riktigt nått Sverige ännu. Det finns vissa små tecken på det i media men vi vet ju det att det är en, det är en viktig och, och svår fråga eftersom den berör inte bara moderniseringen av det här gravity bomb, den här bomben som är stationerad på de här olika baserna ja. just det och den, den skulle då moderniseras till en version 12 men det är inte bara de det gäller utan det gäller också vilka, vilka flygplan som då skulle användas och anskaffas av Tyskland och andra länder för att leverera de här vapnen i, i krigsfall där tornadon inte längre klarar av att tränga igenom det ryska luftförsvaret. 
Så att det här är en, en fråga som är viktig naturligtvis budgetärt i den tyska försvarsbudgeten, i de andra ländernas försvarsbudgetar också, eftersom det medför stora kostnader att anskaffa vissa typer av, om det är F-35 eller F-18 som nu närmast är aktuellt. Mm. Så att en, 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 en väldigt komplicerad fråga. Och då undrar man hur de här 57 som ändå har velat svara, vad tror du de har sagt? Får jag, innan jag gissar på det och bara säga två korta saker. Det ena är att, att den här frågan är komplicerad. Det är inte bara av politiska skäl utan också rent vapentekniskt. Därför att frågan om vad som ska vara flygplansburna kärnvapenbomber typ B61 i modern form eller vad som bättre hanteras genom missilteknik är då en, en lite öppen fråga. Dessutom så är balansgången mellan drönarteknik och flygplansteknik en rätt så öppen fråga under stark utveckling. Mm. Jag vill också gärna säga att det är fascinerande att tänka tillbaka på tidigt 80-tal att, att Sverige då på allmäntida dels lanserade tankar om en kärnvapenfri korridor i Europa dels en idé om en kärnvapenfri zon i Nordeuropa. Mm. Och att dessa två saker in, i parallellt på något sätt visar en slags dubbelhet eh, från svensk sida då i, inte bara svensk, det drevs ju också av norska Arbeiderpartiet så länge de var i opposition. Men att det är den här dubbelheten att se säkerhet som exklusivt nordeuropeisk respektive nordeuropeisk säkerhetspolitik direkt kopplad till centraleuropeiska förhållanden. Det, det en, finns en intressant dubbelhet där som vi kommer att få leva med framöver också tror jag. Så att frågan som du ställer mig nu, vad tror jag att eh, vad den här frågan, jag vet inte vad svarsalternativen skulle vara. Ja, du ska vara. få se på svarsalternativen. Ja. Okej. Okay. Äh, Först var det trovärdigheten, ja. Just det. Eh. Ja, du ser vad, är, att... vad är frågan? Säger du? Alltså, vad anser du, eh, vad anser du att eh, USA bör, bör göra när det gäller, och naturligtvis världländerna bör göra eh, när det gäller att dela genom att placera kärnvapen? Vad bör USA göra? Ja. Och, 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 och vad bör världländerna acceptera? Säger man ja till en sån stationering av politiska skäl, av militära skäl, nej det är inte stabiliserande, nej det är fel i princip att ta kärnvapenstationerade. Och här svarar alltså majoriteten nummer två. Ja, och och det är att notera att det är en en markant majoritet för i den här lilla gruppen då för att vilja ha kvar den här... Mm. Därför att man, och jag har läst, lyssnat på en lång podcast av ett antal framstående försvarspolitiska kommentatorer i, i Tyskland Både från, från, från Berlin och andra delar av landet, Ulrike Franke och andra som säger att Från ICFR, att det här är, är, ett, det här är en, en Pandoras box alltså Rent politiskt. Öppnar man för detta att ta bort det här, slut, avsluta den här närvaron i Tyskland mm. och då öppnar man för debatten om stationering av kärnvapen i Polen. Mm. Och då har man öppnat en, 
en ny möjlighet, att, att ett spänningshöjande möjlighet i själva verket i, i Europa. Att detta skulle leda till mer kraftfulla ryska reaktioner än, än om, man, om man behöll allting som det har varit nu ända sedan. Ja, alltså nuclear sharing, den här placeringen av slagfälsens vapen i Tyskland, den föregår ju icke-spridningsfördraget. Den går ju tillbaka ända till 50-talet. Mm. Men lars man måste ju här också koppla ihop det här, den här frågan med missilförsvarsfrågan. Ja. Och även den är ju då, den är ju inte på samma sätt en etablerad realitet som det är livsfarligt att röra i. Men det är dock en lite ofullständig sak som inte har landat ännu och certainly inte i förhållande till Ryssland. Och det kan ju bli, jag kan ju föreställa mig en, en upphettad diskussion som handlar både om nukleärsäring och om missilförsvarskonsekvenser av det på olika ja. sätt. Då är det, då är det, då är det stort och svårt. Men de, de militära experter som jag har hört uttalas om detta i Tyskland, de säger nej till det här med militära skäl. Alltså de säger att det är, inte, det är inte ett militärt, det är ett rent politiskt vapen. Därför att blir det kärnvapenkrig, ja då blir det framförallt ubåtsbuna vapensystem som kommer till användning. Amerikanerna behöver inte de här vapnen. Och det är ju antagligen så att blir det strid om den amerikanska försvarsbudgeten så, så är det just B-12-moderniseringen som är väldigt dyrbar för amerikanerna. Den blir en av de kandidater som, som man tar upp då och säger ska vi verkligen modernisera eftersom den inte har någon militär roll. Men alltså det, det plus att det som europeiska politiker i alla tider egentligen har varit intresserad av är att på något sätt genom att ha kärnvapen i Europa får få det trovärdigt talat om eh, säga, avskräckningens ja, odelbarhet. Liksom. Det går inte att eh, man, man vill framtvinga att det inte ska vara möjligt att spekulera i en, en, en kärnvapenkrig enbart i Europa som i så fall då vore mer tänkbart än den totala förödelsen av ett globalt kärnvapenkrig. Det är hela tiden den där, den där kopplingen, men i detta ligger ju också en slags ambivalens att man, att man, eh, ja, man vill inte kunna utsätta Europa för kärnvapenutpressning av, av Ryssland eller tidigare Sovjet. Det är det det, är det, det handlar om. På ja. Men där, där är det också samspelet med missilförsvarsfrågan. Ja. Missilförsvarsfrågan anknyter ju till det med MAD. Det här med, och i första sak och andra saksförmågan och allt det här som är den stora besvärliga matematiken som har att göra med kärnvapen. Ja. Och sen finns det en debatt kring detta i Tyskland nu. Då. Vad, vad innebär de här, den här stationeringen för det, det tyska inflytandet i NATO som icke-kärnvapenstat? Mm. För att just att man då är, i varje fall, man, man är visserligen inte kärnvapenstat men man har ett ansvar i ett tänkbart kärnvapenkrig att leverera kärnvapen eftersom det är då tyska flygplan som kommer... Att, mm. att hantera det. Om man tar bort den rollen också då skulle eh, Tyskland gå längre bort ifrån kärnvapnen och det är då en del människor som inte vill det eh, och som har dessutom talar om kanske samarbete om de franska kärnvapnen och så vidare. Så att det, det är en stor och svår debatt eh, och det kommer finnas många intressen eh, mm. som eh, vill ta upp de här frågorna både de som vill motverka kärnvapnen överhuvudtaget 
men också de som vill utnyttja frågan för politisk positionering inför kommande tyska och andra val i Europa. Och så kommer det Brexit-aspekter i ja, bilden också. Ja, precis. Sen har jag då den här obehagliga frågan om man kan räkna med nu att europeiska regeringar är beredda och villiga har möjlighet att öka försvarsutgifterna givet de enorma konsekvenserna ekonomiskt av coronakrisen. Det kan jag gå direkt och säga att, att det är väldigt, väldigt stor skepsis kring det i den här församlingen som har velat svara på detta. Att det är helt enkelt inte en prioritet. En mindre grupp då, jag efter ett antal år, men väldigt lite som stöder den här automatiska stödgruppen i Bryssel för ett starkare CSDP, starkare europeisk försvarspolitik. Och det här tror jag faktiskt det är inte alls orepresentativt utan det gissar jag att det är väldigt, väldigt många delegater som sitter runt om borden i de, på de högre nivåerna i Bryssel som håller med om detta. Jag tycker att det är väldigt intressant att just den krets som jag antar av så att säga, säkerhetspolitiskt intresserade personer som, som du har kontakt med på det sättet, att de svarar no, not the priority. Det tycker jag är, ja, det, det är anmärkningsvärt och det det är förståeligt förstås, men det är också, också väldigt oroväckande just givet försvarsdimensioner och mm. implikationer av det. Och transatlantiska. Sen har jag frågan, är det nu för svårt att bedriva röstningskontroll och nedröstningsförhandlingar? Vad kan man tro om det? Ja... Då säger folk, ja det ska, ändå, det ska ändå gå att förhandla, men det förutsätter Biden. Nej, säger ett antal, då. Kina kommer i alla fall inte gå med och det är nödvändigt. Nej, därför ryssarna vill inte. Och nej, därför att det inte är amerikanskt intresse att göra det här i alla händelser. Mm. Det, 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 där Men vad, vad, är, Lars-Erik, vad är frågan? Har, is, har there, is, is there a future for more negotiated agreements? Or, nu ser jag det, just det. Okay, då jag. Alltså, okay. Finns det en framtid för... Då är ju en, en, en första fråga då, vad händer med startfördraget? Mm. Och då... Innan du kommer in på det, jag finner en intressant koppling mellan det här som vi nu pratar om och det vi pratade om nyss om det här med återställda möjligheter av en Biden, om man, ja. team Biden om man skulle kunna vinna. Det är, det är samma, samma fråga i grunden. Och Precis. där kan man undra hur, vilka möjligheter som faktiskt finns. Och, och där har vi ju som ett första exempel alltså vad händer med det nya startavtalet som ska mm. gå ut i februari. Mm. Biden har alltså en teoretisk möjlighet att stoppa den processen att det tar slut. Genom, eh, genom förlängning eller vad? Ja, mm. eh, och, eh, men det, han har väldigt lite tid på sig. Han har bara ett par veckor på sig i princip. 
mellan vad och vad. Han tillträdet i januari. Ja, för att förlängning av avtalet är väl inte tekniskt så tidsödande svårt? Nej, men han måste snabbt besluta sig för detta och då säger de få som har svarat på detta nej, det kommer nog antagligen inte att förlängas. Och sen kommer min, min... Alltså den som man skulle tycka då om man har lyssnat på, på debatten i Sverige om kärnvapenförbudet. Den fråga som verkligen skulle i det här läget som vi nu befinner sig skulle ådra sig väldigt stort intresse och göra att folk väldigt kraftfullt engagerar sig. I själva verket har nästan inget intresse alls. Nämligen frågan vad händer med kärnvapenförbudet. Vi är nu ett läge och det togs sig upp i samband med Hiroshima-dagen ett antal olika svenska organisationer som gick ut och sa att nu måste vi faktiskt gå vidare här med att ratificera kärnvapenkonventionen. För ingenting händer ju på kärnvapenområdet som är positivt. Mm. Och, och man är ju väldigt nära att förtraget ska träda i kraft. Det är bara sex ratifikationer som krävs. Så är man uppe på 50 och då har det trätt i kraft. Och då ska Sverige vara observatör om man inte ratificerar. Irland har nu ratificerat, Schweiz har fortfarande, vet vi inte hur det blir. Men eh, det är 30 personer som svarar på detta, så det är väldigt lite intresse. Trots att jag vet att väldigt många som stöder kärnvapenkonventionen också följer min, mitt Twitterkonto, så har man då olika skäl inte velat eh, svara på den här frågan eller engagera sig i den här frågan. Och pessimismen om... När får vi in de här sista sex ratifikationerna? Den pessimismen är ju fortfarande betydlig. Nu har man alltså uttömt då de som är lätta att få att ratificera. Undertecknat har man ju fått ett 80-tal. Men fortfarande så saknas det sex ratifikationer. Och majoriteten av de här 30 är väldigt skeptiska att den överhuvudtaget egentligen kommer att träda i kraft. Och i så fall först långt efter 2022. Mm. Mm. Det här är, stämmer ju inte alls med de eh, opinionsundersökningar som har gjorts i Sverige om att det, det som talas om, en, om nästan 80-90 procent och likadant till Tyskland och så vidare. 80-90 procent av folket vill att eh, länderna ska underteckna och ratificera kärnvapenkonventionen. Så jag skulle tycka att det var intressant att få lite mer ingående eh, faktiskt vetenskapliga analyser av detta. Med samma krav på validitet och kontroll och så vidare, kontrollgrupper och annat. Kolla hur typ medborgarpanelen i Göteborgs universitet som ställer frågor utifrån olika vinklar för att verkligen kolla om svaren är korrekta. För om man tittar på tidigare frågor i min, min lista här nu då, så är ju uppmärksamheten på kärnvapenfrågorna inte lika hög idag. Därför han trängs undan av andra frågor, corona, migration, klimat och så vidare. Uppfattas, så det här inte, vi... uppfattas inte som riktigt, riktigt aktuella, reella hot, utan mer ja. teoretiska, abstrakta hot. Här, här måste ju uppenbarligen valet i USA vara väldigt betydelsefullt. Alltså kommer Trump tillbaka i ytterligare en period, ja då kommer naturligtvis opinionen att radikaliseras här och i andra länder. Mm. Och man kommer bli mer och mer upprörd över situationen och behovet av att ta ställning så att säga, i kärnvapenfrågan kommer att uppfattas som viktigare eftersom man ändå inte ser några möjligheter till en process framåt. Det, 
Lars-Erik, det, det, jag tycker könfrågan är en klassiker när det, när det handlar om eh, ska jag säga, populistiska frästelser gentemot eh, hardcore säkerhetspolitiska realiteter. Och att det är självklart, alla, 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 eh, även sådana som medverkade i filmen Doctor Strange Love är ju, igen, är ju emot, tycker inte om kärnvapenkrig naturligtvis. Det är bara det att det är inte är samma sak att tycka om kärnvapen som att, eller inte, som att tycka, eller inte tycka om kärnvapenkrig. Det är krigets förhindrande som det allt det här handlar om. Och det gör det så, på något sätt så, så avstört. Jag tror att vi kommer att ha en debatt fram, framför oss nu där det handlar om att försöka försona det som är helt enkelt de här två världarna, säkerhetspolitiska realiteter kopplade till vad som krävs för att förhindra ett kärnvapenkrig till den allmänna olusten när man påminns om det inför tanken på det otänkbara kärnvapenkriget. Nej, det är en väldigt, en väldigt besvärlig situation tycker jag. Hur man ska hantera det här. Att, mm. När frågan ställdes till utrikesministern nu, hur ser hon på situationen så, så betonar hon då samarbete med den tyska regeringen om det, det så kallade Stockholmsinitiativet. Att man, men, men det är klart att det, det är bekymmersamt då att icke-spridningsfördragets granskningskonferens inte har kunnat äga rum. Och även om den kommer äga rum så kommer det vara väldigt stora svårigheter kring den. Så att de som påstår mm. att Förhandlade lösningar, det, det kan vi glömma. Det, den gruppen växer ju växer. Alltså det, mm. det, det är väldigt, väldigt, både de som är för kärnvapen och de som är mot kärnvapen tycker att nedrustnings- och rustningskontrollförhandlingar är väldigt, väldigt lite sannolikt att de kommer leda till någonstans. Utan man hoppas då att den normbildande effekten av att ta ställning mot respektive för kärnvapen ska vara mer betydelsefullt rent politiskt. Att man går via den politiska processen snarare än genom rustningskontrollprocessen. Det är, det är, en, det är ett... Men är det det? Och det är ytterligare ett exempel på hur svårt det är det här multilaterala förhandlingssystemet att behålla trovärdigheten i det. Det är ett jätte... Och det, det kommer också påverka naturligtvis Sveriges arbete under OSSEs ordförandeskapet när man då ska försöka att hålla vid liv de åtaganden som har gjorts i konventionella området när det gäller förtroende, säkerhetsskapande åtgärder och så vidare. Får jag säga två korta kommentarer om det? Det ena är att det påminner lite grann om, om Israel-Palestina-diskursen det här att man hela tiden har skillnader mellan Sånt där som finns och frodas i FNs generalförsamling av normativ art som hela tiden stångar pannan blodig mot att det heter att men endast om det blir en förhandlingsuppgörelse mellan Israel och palestinierna så är det och det möjligt. Och sen så går årtionderna och den här förhandlingslösningen sker aldrig tvärtom så sker det en gradvis förskjutning som talar emot förhandlingslösningar. Och då blir det, så att vi har en slags frustrationsfaktor inbyggd i inbyggd i denna dynamik. Sen är det där också att lugn i kärnvapenfrågan är i relativ mening 
möjlig om det antingen finns en, en, en sån här MAD, Mutual Assured Destruction, balans som man litar på ska vara krigsavhållande. Eller om, och eller kan man kan säga, om kärnvapen, kärnvapen som finns är i händerna på en makt som man litar på. Och problemet just nu med Trumps USA där är ju att det varken finns ett, det här nödvändiga förtroendeförhållandet som gör förhandlingar meningsfulla, åtminstone i kontroll, arms control inriktning, eller en regim i USA som det är bekvämt för en normal svensk att lita på att lägga så att säga, kärnvapenmakten i händerna på. Det är, en, det är en lite tråkig kombination där. Ja. Du, Mikael, nu blir det en väldigt lång eh, drabb, drabbning här av eller diskussion kring, kring de här frågorna som återigen naturligtvis inte alls är vetenskapligt studerade här utan, utan eh, impressionistiskt sammanställda eh, reaktioner från ett antal eh, följare eh, mm. på Twitter. Mm. Du många kommer säga, men det här kan ju inte jag kommentera för jag har inte ett tillräckligt bakgrundsmaterial. Och du vill jag bara göra reklam för det förhållandet att det finns alltså på, på till exempel Twitter men också på, på min hemsida lillundin.org finns det sammanställning av ett stort antal artiklar och vetenskapliga och think tank rapporter och så vidare kring till exempel den här frågan om stationering av kärnvapen och, och EUs förhållande till detta. Här finns en stor del av den här debatten både på tyska och engelska med snabb, enkla länkar och lätt översiktligt. Det är också när det gäller OSSEs och krisen i OSSEs finns det en liknande sammanställning av material. Det finns en det finns ytterligare material om multilateralism multilateralismen i kris efter coronakrisen och det finns material om som, som inte minst du har bidragit till Turkiet, Östra Medelhaven, Libyen och mer specifikt vad som händer i Libyen. Alltså du, både du och andra samlar ju material, intressanta artiklar, Mark Pierini och andra som skriver om det här hela tiden och de har jag försökt att samla ihop då till en liten databas som finns på Twitter och som också finns på hemsidan återigen. En del av det kommer finnas referenser till i på, på, på akademins hemsida men där det inte får plats så kan man titta på www.lelundin.org alltså lelundin.org Tack för idag!